0: Всем привет! Я Женя Фишлева, управляющий директор и партнер коммуникационного агентства Луна Х. Вы слушаете подкаст «Кейс Майкейс», созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас, вашим друзьям и коллегам. Как и обещали, сегодня будем говорить с человеком, который действительно меняет культуру потребления. Он находит самые эффективные и прямые каналы коммуникации с покупателями, а компания, в которой он работает, говорит с ними на одном языке. Наш гость, старший директор по бренд-активациям компании Adidas Евгений Карасев. Женя, привет.
1: Привет, Жень.
0: Отлично. У нас собралось движение в студии. Будем сегодня разговаривать многоликими голосами. Ты знаешь, я бы хотела, наверное, начать наш разговор с того, собственно, с твоего бэкграунда. Ты пять лет до работы в Adidas работал в международных российских агентствах. И этот опыт, наверное, каким-то удивительным образом перешел, собственно говоря, на твою работу в бренде Adidas. Расскажи, что из того, что было, стало супердейственным инструментом, который ты взял в команду Adidas. А что, а чему приходил учиться здесь, сейчас и наверстывать, так сказать, багаж знаний и приобретать его прямо в процессе работы?
1: Во-первых, надо сказать, что мне повезло. Во всех агентствах, в которых я работал, это были, на мой взгляд, лидирующие агентства там, в своих индустриях, плюс э, те люди, с кем я работал. Они мне очень оказали хорошую службу с точки зрения школы с точки зрения опыта, проектов, которые мы делали. Начиная от того, что ну, мне вообще повезло начать свою карьеру в агентстве «Макен mm -hmm. Вот И на тот момент там собралась очень крутая команда стратегов. Действительно, они для меня выступили как такие учителя, что ли, и проводники в мир стратегии. Мы вместе с ними там сделали много интересных проектов, поработали с э, крутыми брендами. Помнишь тогда, ну, сколько это, лет, наверное, 5-7 назад, может, даже уже 10 лет назад, я уже старый, вот. Начинали развиваться креативные школы, видео свою школу делали. Вот, собственно, одна из таких школ мы делали Farm Creative. Там Петя Михайловский как раз с Антоном Молодцовым ее запустили. Вот мне... На тот момент еще зеленому повезло с ними оказаться в этой лодке. Плюс, в принципе, они очень многое мне дали именно с точки зрения там понимания интегрированных коммуникаций, коммуникационных стратегий. Это, на самом деле, тот опыт, который дальше в каждом новом агентстве, он мне очень помогал.
0: А вот расскажи, как, собственно говоря, креатив как таковой, да? Как вот его соединять со стратегией? Что идет вперед? Стратегия или креатив?
1: Я как стратег всегда говорю, что вперед идет стратегия. Креативщики обычно, как минимум раньше говорили, что стратегия, они делают какую-то теоретическую фигню. Вот, пусть поработают над брифом, принесут бриф, а мы дальше придумаем идею, а дальше ее как-нибудь подкрутим к стратегии. Ну и на самом деле это довольно частый кейс, что так происходит, что мы посидим, две недели подумаем, найдем цифры, найдем инсайты, найдем уникальные свойства продукта принесем это все креативному отделу креативный отдел посмотрит потом через три недели принесет совсем что-то другое. Вот. Mm -hmm. Но это другое окажется таким классным, что мы, стратегия, опустим голову вниз и пойдем докручивать нашу стратегию э, до, собственно, этих креативных там, идей направлений. Так, случалось, случалось часто, и для меня идеальное состояние, когда, собственно, стратегии и креативщики работают именно вместе на постоянной основе, не mm -hmm. только там мы сделали свой кусок работы, потом креатив сделал свой кусок работы, а когда это все идет как... Себе некий... 8. Интеграция, да, симбиоз, один, один единый процесс, в котором uh -huh. две стороны друг друга, в том числе, там челленджат на то, чтобы, ребята, у вас на какое-то фуфло типа из него ничего не придумать, вот. uh -huh. Или там, когда стратег проверяет себя там на плохой креатив. Я написал «инсайт» и «пропозишн». Я не креативщик, окей, но могу ли я на свой «инсайт» и «пропозишн» принести хоть какой-то креатив? Понятно, что мы его не возьмем в работу, но хотя бы я таким образом докажу, что это рабочая история. Мне кажется, вот на пути, в том числе, там, развития, да, и креативщиков, и стратегов как раз-таки там идеальный кейс — это когда вот, эти команды становятся одной командой. Uh -huh. То есть это не две разные команды, это скорее вот один креативный форс в агентстве.
0: Расскажи, какая вот у тебя, как у стратегии, человек, который собственно занимается бренд-активациями в бренде Adidas и в общем делает это довольно успешно, какова твоя стратегия, как ты работаешь, как работает твоя команда и из чего вы, собственно говоря, выстраиваете все те активации, которые мы видим, в которых участвуем мы как агентство, да, и как, uh -huh. это, как это внутри компании происходит.
1: Я пять лет в Adidas уже, и на самом деле это там процесс, который развивался из года в год, потому что Изначально я когда пришел в Adidas, передо мной стояла задача, и в принципе у нашего руководства было видение, что мы как бренд и как компания перейдем на полностью in house работы. Условно, вот Юджин, ты же из креативных агентств, Тип mm -hmm. зачем нам теперь креативные агентства? Давайте все делать внутри, давайте там воссоздавать креативное отдел и так далее. Первые, наверное, полтора года, два года мы э, пытались это сделать. Я не могу сказать, что это было неуспешно, но я считаю, что вот теперь, когда, ну, пройдя некий путь, я считаю, что не может быть полностью стопроцентного инхаус у бренда. Может быть и может быть, особенно если это Фейсбук или mm -hmm. это какие-то большие IT-компании, в которых эта потребность в внутреннем креативе, она возникает на там, постоянной основе. Да? В случае с нами, наверное, это некий баланс. И этот баланс, я его формулирую как freedom within the framework. То есть мы на стороне бренда, должны четко придерживаться нашего фреймворка. Этот фреймворк — это, по сути, такая некая бренд-стратегия. В рамках этой бренд-стратегии мы изначально должны, на мой взгляд, внутри э, там, бренда написать креативный бриф ну или там, стратегический бриф. Мне не нравится ситуация, когда мы не знаем, куда мы идем, когда, условно, мы бренд-менеджеры, в кавычках, э, приходим к агентству, и говорим, «Ребят, у нас новый продукт, не знаем, что делать». Угу. давайте, приносите нам, значит, стратегию запуска.
0: Ну да, потому что в таких случаях сразу становится впечатление, что ты работаешь исключительно с бренд-менеджерами, с такими операционистами, которые просто реализуют стратегию, которая спущена сверху и совершенно как бы как будто бы вот не отдают себе отчет в том, что здесь, сейчас, как ее локализовывать и так далее. А скажи мне, если мы возвращаемся обратно к истории, собственно говоря, того, что есть стратегия плюс креатив. Вот вы прошли этот путь, да, полного инхауса, и сейчас видимо, какого-то что-то происходит внутри компании, что-то происходит снаружи. Где этот баланс? Вот в чем, собственно говоря, вот это зерно, понимаешь, uh -huh. о чем да. я, да? Вот uh -huh. это какой-то микс того, что у тебя есть инхаус команда, которая умеет, знает и как раз чувствует вот этот, как ты называешь, фреймворк, да, то есть ту стратегию, да? Как любую историю ее нужно очень круто рассказать для того, чтобы ее поняли. Вот тот самый креативный бриф. Вот у вас это как история? То есть нас сколько ты интегрирован в работу команды, когда, ну, рождается как раз тот самый фреймворк и то, с чем вы потом выходите к агентству?
1: Во-первых, фреймворк формируется, на мой взгляд, там на уровне годовой стратегии. Идя в 2019 год, 2020 год, хотя 2020 — это отдельный кейс, о котором можно много еще говорить. Поговорим да, обязательно. Ты заходишь в год с неким пониманием того, чего ты хочешь добиться с точки зрения бренд-показателей, с точки зрения, в принципе, бренд-стратегии. И ты понимаешь, в каких направлениях ты хочешь работать, чтобы этого добиться. Ну, в качестве примера, наверное, можно сказать, что мы для себя там выработали некий баланс, микс маркетинговых активностей, которые нам обязательно нужно делать, чтобы поддерживать там, наш не только бренд, но и бизнес. Учитывая, что Adidas в России — это в том числе монобрендовый ритейлер. У нас очень много магазинов, ну, у вас
0: федеральное покрытие, очень, да, активно присутствие бренда в федеральных городах, и региональных.
1: Опять же, если говорить про этот микс, как раз-таки вот эти пять лет для нас были таким, ну и для меня лично в том числе, неким путешествием понимания того, где, собственно, этот баланс должен быть. То есть ни в коем случае я не говорю, что мы его добились или что вот мы уже пришли и так далее, потому что все постоянно меняется каждый год. Но там в какой-то момент, в начале мы, например, гораздо меньше думали о ритейсинге. Да, и uh -huh. о том, как наши бренд-компании работают вместе с э, нашим ритейлом. В последние несколько лет мы гораздо лучше э, замиксовали и соединили все наши тачпойнты, одно единое целое, потому что, ну, по сути, мы, в отличие там, от большинства других игроков вот, там, и в нашей категории, в том числе, обладаем действительно федеральным большим покрытием магазинов. По сути, это такие наши точки коммуникации с аудиторией. В какое-то время, когда я только пришел, например, мы чуть меньше об этом думали. В процессе мы стали думать об этом гораздо больше. Последние годы мы, например, очень сильно увеличили и усилили там поддержку наших ключевых магазинов в Москве. Мне кажется, это, в принципе, должно быть заметно невооруженным взглядом, что присутствие бренда в ключевых молах очень сильно выросло. Да, относительно это того, что было раньше.
0: Абсолютная реальность. А, а вот скажи, то, что ты говоришь про присутствие, это понятно, да? Но вот интересно понять, а как вы выработали тот самый тон фойс, с которым вы сейчас общаетесь с вашим конечным потребителем? Он такой динамичный, он такой острый, наверное, в каких-то, да, аспектах. Ну, то есть вы говорите совершенно очевидно на том языке, то есть вы настолько глубоко поняли своего консюмера, ну, то есть вот понимаете его нутро и сущность, что тот язык, которым вы разговариваете, он абсолютно созвучен этой аудитории. Как он родился? Откуда он пришел? Как вы его нашли?
1: Я не могу сказать, что он прям родился с нуля, или что мы его прям придумали, потому что мне сложно сравнить ту категорию, в которой мы работаем, спортивных брендов, uh -huh. с другими категориями, особенно FMCG или там фармой, где, по сути, этот коннекшн между аудиторией и продуктом часто нужно выстраивать. Ну, я не хочу сказать искусственно, но нужно постараться, чтобы его выстроить, да? потому что э, разница между одними хлопьями и другими хлопьями, она с точки зрения продуктовой реальности чуть ну, менее очевидна, Оч да? поэтому mm -hmm. нужно отстраиваться, придумывать какие-то брендовые смыслы. В случае с нами три полоски, они исконно рождены в культуре. У нас там есть спортивное направление, есть направление э, культурное, уличная культура, originals, да, где я бы сказал, что не мы пытаемся придумать язык коммуникации с нашей аудиторией, а бренд вдохновляет нас, сотрудников, людей, которые работают на этот бренд, выбирать правильную тональность. Понятно, что мы глобальный бренд. Понятно, uh -huh. что все наши бренд-гайды, все наши гайды взаимодействия с аудиторией, они талмуты, которые написаны, которые там каждый год э, адаптируются, улучшаются, меняются. Я думаю, что нам, и мне в этом смысле, например, я всегда говорю, что мне очень повезло работать с брендом, который может позволить себе э, играть э, серьезную роль в культуре. Будь то в культуре спорта или в культуре э, уличной, фэшн и так далее. Э, у нас есть сильная миссия и понятная миссия, да, что мы верим, что спорт имеет силу менять жизнь людей. И мы исходим из этого, мы исходим из того, что мы знаем, понимаем, какую роль играем в жизни нашей аудитории. Мы приглашаем аудиторию участвовать в том, что мы делаем. Да? Один из главных принципов работы Adidas называется open source. Open source, ну, понятно, это когда мы приглашаем внешний мир поучаствовать в создании продукта, в создании коммуникации, в создании, в принципе, того, как будет выглядеть бренд Adidas там завтра. Ну и понятно, что все коллаборации, когда мы только начинали, это еще в четырнадцатом да, году там первые изи, которые были сделаны с Канни Вестом, я прекрасно помню, что Канни сделал первые изи не с нами, а с каким-то другим брендом. При этом я думаю, что это был очень успешный и удачный ход со стороны глобальной компании, потому что вот тот рост, который начался в пятнадцатом году глобально, особенно там в Соединенных Штатах он сыграл большую роль в том, что мы как бренд выросли глобально. В России ситуация немножко другая. То есть в России, там, если наши родители спросить их, а, собственно, какой бренд был там на Олимпиаде 80, естественно, все скажут только про Adidas. Конечно. В некотором смысле это и хорошо, потому что, по сути, мы такой, ну, лидер на рынке, бренд, который все знают, там, наша верность 99-97% по всей России, mm -hmm. но при этом у этого есть и обратная сторона, которая как раз-таки, на мой взгляд, и являлась моим самым большим челленджем и самым большим челленджем команды маркетинга Adidas. В том числе, это то, чего нам, на мой взгляд, удалось достичь там за последние несколько лет, это уйти от понимание э, и представление об Адидасе как о бренде, в котором лучше всего проводить время, сидя на корточках в подъезде. Это тяжелое наследие. Или кто не носит Адидас, тот и так далее. То есть от всего этого ассоциативного ряда к восприятию бренда как более современного, инновационного, креативного. Бренда, который соответствует ценностям современного поколения в 15-м году Y. Сейчас уже понятно, это Z или мы дальше говорим говорим про альфа, да, на самом деле это была такая интересная, большая и непростая задача, которую нельзя сделать там, за один год или там, одним щелчком пальцев.
0: Да, согласна. Собственно, мы же тоже принимаем так или иначе участие в этой бренд-коммуникации. И мне как раз очень созвучно история то, что, собственно, случилось на запуске Азвига, да, и как это заиграло вообще всеми красками бренд-активации, да. То есть глобально нам было интересно понимать и быть участниками этого процесса тогда, когда ты можешь, я не скажу, наверное, громкое слово, влиять, но, тем не менее, находиться внутри большой компании и понимать, как вот это вор строится, да, там, стратегия, креатив, и, собственно говоря, какой рулаут потом случается этой бренд-активации, какая коммуникация выходит, и как раз история с вовлечением такого большого реально количества и там креаторов, и бренд-амбассадоров, и история с дополненной реальностью, которая случилась, да, то есть вот это вот все в совокупности дает сейчас довольно, ну, мне кажется, яркий всполох такой, да, на этапе 2019 года. Знаешь, видимо, это профдеформация и когда ты идешь по улице, ты первое, на что обращаешь внимание, это то, ну, в какой обуви человек одет. Приятно замечать, что очень много как раз сейчас озвига на, на ребятах, причем на разных очень, на разнообразных, разноплановых людях. найт джогер тоже как-то часто попадается, да. Ну вот, собственно, хочется перейти, наверное, из 2019 года в наш особенный 2020. И понятно, что все планы, которые были выстроены в 19 на 2020 и на 2021, они сильно поменялись, и глобальная команда вынуждена была очень оперативно реагировать и поменять вообще все планы, которые были. И, собственно, родилась прекрасная активация, которую мы страшно любим и уверены, что надеюсь, что вы ей гордитесь. Это Home Team. Расскажи чуть подробнее про это, потому что это как раз очень созвучно всему тому, о чем ты говоришь, что это вовлечение как раз open source и большое количество участников, и то, как бренд поддерживал и помогал, и протянул практически руку помощи всем тем, кто остался дома, без возможности выйти, но при этом с желанием поддерживать себя там в своей спортивной форме, психологической форме, и вообще быть, условно говоря, включенным и на связи, будет классно, если расскажешь.
1: Так случилось, что одномоментно мы оказались в локдауне, без возможности выйти на улицу, вместе с другими рынками. Собственно, ну, то, то, о чем я говорил, что эта компания которая была разработана не каким-то отдельным рынком, это была действительно совместная деятельность разных рынков, в том числе э, России, да, и наша локальная команда принимала активное участие в, в том числе в глобальной разработке, придумывании в том числе названия «Home Team» — это или не «Home Team». Буквально там за неделю, за две недели мы вместе с нашими глобальными коллегами пришли к... Пониманию, основное, что можем сейчас сделать, это наверное не продолжать продавать прям кроссовки и активно их толкать до да, нашей аудитории, а в том числе оказать поддержку нашему потребителю, людям, в том числе нам самим потому что мы, как и все остальные, также оказались запертыми дома. Понятная необходимость, да, что нам нельзя больше выходить на улицу или там, спортивные площадки закрыты. Что делать? Очевидный ответ — это, когда нельзя даже бегать на улице, приходится придумывать способы, как там, заниматься спортом, поддерживать свою форму в домашних условиях. Не всем это там, нравится, не все начали это делать сразу, кто-то подключался в этом процессе, вот, и мы видели, ну, и продолжаем видеть свою роль как бренда во всей этой истории, что мы, опять же, верим, что через спорт мы можем поменять жизнь людей. В данном случае мы через спорт можем чуть, -чуть помочь жизни людей, пока они заперты дома. Так родилась, собственно, хоум team. там были и тренировки, и в том числе мы вовлекли очень большое количество наших друзей и партнеров, будь то тренеры нашего бегового комьюнити, будь то... Артисты, художники, музыканты. То есть э, эта активность, она не носила чисто спортивный характер, потому что, там, ну окей, ну ты потренируешься один раз в день или там <laughs> несколько раз в неделю, да? Но помимо этого у нас были и диджей-сеты, и различные конкурсы, вовлекающие механики, все, что должно было и, на мой взгляд, помогло людям чуть-чуть проще пережить э, этот период локдауна.
0: Да, мы тоже немножко успели поучаствовать в этом, и наш как раз третий с подкаста «Кисмайкейс» Саша Блонарь, который у нас отвечает за арт-консалтанси, сидел специальный квиз по арту, и мы были приятно удивлены тому, что в какую-то из недель, когда, собственно, Сашин квиз был, мне кажется, его выбрали одним из лучших активаций вот в течение этой недели в рамках Home Team, Это было страшно приятно.
1: По сути, эта компания, она жила сколько? Два с половиной месяца? пока мы были в локдауне. И мы в конце провели э, некое голосование за то, какие инициативы, какие активации показались нашей аудитории наиболее полезными. И как раз Саша был среди победителей. Ну, действительно, очень-очень крутая активация, и интересная, и полезная для аудитории. Активация, которая дает некий свежий взгляд для аудитории, там, вдохновение э, погрузиться в новую для себя область для многих потому что, ну, мне кажется, одна из главных историй, которая сделала с, нами, сделала с нами локдаун и карантин, хотя мы не называем слово карантин официально, самоизоляция, это то, что мы все узнали что-то новое. Надеюсь, что мы, как бренд, поспособствовали тому, что там, аудитория, в том числе, вдохновилась на новые свершения и подвиги.
0: И ты знаешь, это было супер классно и супер заметно, как раз то, что Adidas, наверное, один из немногих брендов, очень быстро перестроился и как бы нашел вот этот э, момент, в котором, да, ну, как бы ты понимаешь, что, да, у тебя есть твои бренд-задачи, безусловно, их никто не отменял, потому что бизнес в любом случае остается бизнесом, и есть в любом случае у любого бизнеса есть обязательства, но тем не менее вот эта история с тем, как, ну, случилась вот эта тонкая настройка, да, и понимание того, что needs аудитория сейчас вообще не про то, чтобы пойти купить новую пару кроссовок, и, кстати, я там даже на своем опыте взаимодействия с вашим и e коммерсом поняла, что что даже вот количество писем, условно говоря, сократилось, чему я была дико признательна, ну, что как бы нас не бомбили тем, что, а вот еще новое предложение, а вот купи, а вот а, еще сходи, посмотри, может быть, что-нибудь понравится. И это было, конечно, очень круто. И пытались ли вы подводить какую-то черту Home Team? Есть какие-то ваши выводы или результаты, которыми ты хочешь поделиться?
1: В первую очередь, надо сказать, что Home Team одна из немногих компаний, наверное, уникальная компания для последних лет для нас в которую мы инвестировали больше человеческих ресурсов чем денег по сути эта компания она была сделана на я не хочу сказать, добровольных началах да но по сути те ресурсы которыми мы обладали в этот период когда все менялось они были довольно ограничены. С точки зрения внутри да, нашей работы, команда, которая разделена, сидит каждый у себя дома, каждый день мы созваниваемся, каждый день ежечасной основе, понимаем актуальные темы, обсуждаем, придумываем что-то новое, и тут ну я лично не могу не сказать огромное спасибо всей той команде внутри Adidas, которая это сделала. С точки зрения результатов, это была одна из самых масштабных кампаний с точки зрения вовлечения наших партнеров. Именно такие моменты они э, должны для брендов выступать как источники вдохновения находить новые решения. Когда ты не можешь потратить очень много денег на охватные медиа, Тебе приходится придумывать другие способы, как там, рассказать, вовлечь аудиторию. Тут нельзя не сказать там, и в том числе спасибо большое вашей команде, да, которая на всем этом пути нам очень сильно помогала и с точки зрения вовлечения наших партнеров. Представляешь, мы, мы вовлекли больше партнеров, чем у нас когда-либо было. То есть мы в том числе нашли новых друзей в этот период, да, тех, с кем мы никогда не работали, и сейчас поняли, что вот, какой у нас угу. широкий круг этого а, нетворка. И, ну, естественно, это так огромная работа. да. А, и с точки зрения того, как мы смогли эту компанию рассказать меньше с точки зрения платных размещений и больше с точки зрения пиара. Угу. А, безусловно, это тоже один из таких больших хайлайтов а, и успехов как раз-таки этой компании. Мы не все наши инициативы так активно продвигали. Вот, если вспомнишь, например, мы первый бренд вообще на российском рынке, кто сделал донейшн медицинским работникам. Вот, при этом мы умышленно не педалировали эту тему, потому что ну, для нас это был не пиар-ход, да, и мы не хотели из этого делать пиар-ход, а это был скорее такой некий трушный поступок, где мы как просто люди хотим поддержать наших медицинских работников, потому что это важно в этот момент времени.
0: Тогда было очень много искренности, и это, собственно, ну, мне кажется, один из трендов, наверное, текущего маркетинга. Там, Мне кажется, это то, что начиналось и до пандемии, и до нашей самоизоляции, и то, где, собственно говоря, самоизоляция нас еще больше туда да, на то, что искренность — это то, что ты готов забирать с собой и идти с этим дальше. Все, что не неискреннее, все, что назойливо, что-то где-то вот жужжащее и дребежащее у тебя в ухе, это, в общем, наверное, то, от чего ты стремишься избавиться, потому что, ну, как бы, зачем тебе еще одно нервное какое-то воспаление тогда, когда и так, в общем, всем было крайне неспокойно. Ну вот здорово, что мы об этом говорим. Хочется, знаешь, понять в этом случае, и даже наверное не понять, а определить границы той самой искренности и границы партнерства. Потому что, например, мы видим, как сейчас в этом году глобально должен был отмечаться большой юбилей «Кроссовка Суперстар». И то, к чему готовились большие, большое количество команд, да, и, там, из разных агентств. И это была красивая история, которую мы начали рассказывать в прошлом году, и понятно, что это сейчас все сильно изменилось. А насколько партнеры, которые были вовлечены в Home Team, дали толчок да, к тому, куда сейчас двигается компания «Суперстар»?
1: 50 лет «Суперстар» для нас, как для бренда, это, пожалуй, главный кроссовок вообще, ну если брать историю, да, «Адидас», и, наверное, самый узнаваемый точно среди нашей аудитории. Ну, изначально эта компания должна была запуститься как раз-таки в апреле, в середине, самоизоляция, и мы на тот момент приняли решение, что момент явно не подходящий И мы принесли эту компанию вот на август, после Home Team, после того, как мы вышли из карантина еще раз, посмотрели свежим взглядом, или нельзя сказать свежим, потому что, думаю, что он был не так свеж после карантина. Главное, что
0: он был горячий, а не вот, потухший. Да.
1: Мы решили посмотреть на эту компанию ну, с новым взглядом. Поняли, что в этот период, помимо того, что мы, безусловно, хотим запустить и отпраздновать 50-летие кроссовка, мы также хотим показать и рассказать, что для нас суперстар — это не просто... Еще один кроссовок, который мы хотим продать как можно большему количеству людей, но это также э, символ того, что мы как бренд хотим плотно и на постоянной основе взаимодействовать с той средой креаторов, с той средой предприимчивых людей, на которую мы, собственно, и ориентируемся как бренд. То есть, по сути, «Суперстар» для нас — это некий такой рупор, которым мы хотим сказать, что мы не только делаем классные кроссовки, но еще и живем и помогаем, работаем вместе с той средой, в которой мы работаем. Мы решили, что в дополнение к всем тем активациям, которые мы планировали изначально, чтобы достичь наших, в том числе, коммерческих результатов, мы также э, должны каким-то образом вовлечь наших партнеров и вовлечь не для того, чтобы они помогли нам рассказать про суперстар и про бренд, uh -huh. который так все знают, а скорее, чтобы мы использовали наш ресурс, чтобы помочь. Mm -hmm. И чтобы поддержать партнеров, эти комьюнити, этих предпринимателей. Таким образом, по сути, у команды возникла эта идея, что мы хотим поддержать локальный бизнес, хотим поддержать локальные комьюнити, тех, кому было не так просто пережить самоизоляцию и вообще пережить этот коронакризис, и, ну, по сути, помочь так, как можем мы. И, собственно, мы решили, что мы в рамках компании «Суперстар» часть э, всех инвестиций, которые мы будем делать, в том числе в медиа, да, мы отдадим нашим партнерам, тем компаниям, комьюнити, которым сейчас непросто, но при этом которые делают то, во что верим мы сами и те, на кого мы хотим ориентироваться с точки зрения нашего мировоззрения. Ну, по сути, тут ничего сложного нет, да, мы взяли и часть там, нашей поддержки распределили между теми партнерами, кому мы считаем эта поддержка сейчас очень нужна.
0: Была крайне искренняя встреча с теми самыми партнерами, а среди них и классные просто московские заведения, и бары, и какие-то барберы, шопы, видимо, это называется, вот, и просто маленькие ресторанчики, и как ты верно говоришь, что это действительно такое искреннее предпринимательство, которая очень старалась выжить, это, наверное, единственное правильное слово, в этом периоде и продолжать нести свое вот это какое-то искреннее да, желание делать классные вещи в городе, в котором мы живем. А скажи, э, сейчас мы говорим все же о московском проекте. А есть ли какой-то план развернуть его на другие города? Или вы ограничитесь Москвой?
1: Честно тебе скажу, что мы в целом как бренд фокусируемся на Москве, в том числе потому, что это там одна из вех нашей общей стратегии. Безусловно, что Москва и с точки зрения своего масштаба, из с точки зрения того большого количества разных событий, вещей, которые происходят в городе, для нас ну, остается ключевым фокусом. При этом в рамках нашей там, дальнейшей проработки, нашей дальнейшей стратегии, естественно, мы думаем не только о Москве, мы думаем также о больших городах, но также мы и смотрим шире, чем только Москва. Да? Если посмотреть на тот же лист амбассадоров, с кем mm -hmm. мы работаем, если посмотреть на те проекты, которые мы делаем, тот же Азвига, да. да. мы не искали наших художников или наших креаторов, которые поучаствовали в компании по принципу «эти ребята должны быть из Москвы». Там, по сути, представители разных городов, в том числе даже не только городов, но и деревень. Да,
0: вот. мои любимые кроссовки как морковки, вот. обожаю да. их.
1: То есть ну это реально крутой пример, когда, по сути, мы создали некую платформу для молодых ребят, чтобы проявить себя и чтобы с помощью и с поддержкой бренда заявить о себе. да И вот ну, те же э, кроссовки, как морковки, да и в 2019 году, и в 2020 году творчество этого креатора, они имели дальше продолжение уже в федеральных компаниях больших брендов того же Мегафона.
0: Да, это правда. И было страшно приятно, конечно, смотреть в какой-то момент, знаешь, все, мне кажется, в пандемию включили телевизор и неожиданным образом обнаружили ребят, с которыми ты взаимодействуешь, ну, совершенно в другой плоскости, вдруг хоп, и они на телеке такой, о, интересно. Да,
1: неожиданно было, я да, тоже удивился.
0: крайне неожиданно, я согласна. Но мегафон в этом смысле, мне кажется, созвучен э, по своей бренд-коммуникации с тем, что делаете вы, и в этом смысле это, наверное, тоже какая-то синергия. То, что сейчас родил рынок, по сути, да, это э, история неких коллабораций, э, история взаимодействия, взаимопомощи, поддержки, придумывания чего-то общего, нежели чем идти в, э, со своим продуктом только. Сколько тебе кажется, что этот тренд продержится в этом году и будет ли это условием успешной бренд коммуникации, условно говоря, до конца этого года и продлится ли это в следующем году?
1: Я думаю, что тренд, который был задан периодом самоизоляции, он а, заключается в том, что все гораздо лучше начали считать, там, в том числе, свои маркетинговые бюджеты, в том числе, вот эти коллаборации, нишевые инфлюенсеры и так далее, это, в принципе, то, что появилось не в самоизоляцию, да, это уже существует довольно давно, особенно в кроссовочном бизнесе, да, это, скорее, уже вчерашний день в некотором смысле слова, чем uh -huh. там сегодняшний, вот, и я, в принципе, думаю, что конкретно кроссовочная индустрия, она с точки зрения коллаборации сильно пересмотрит эту стратегию в следующие годы, вот, ну, потому что просто уже рынок пресыщен большим количеством коллабораций, которые делают абсолютно все бренды. Mm -hmm. и в том числе там, сейчас там, или раньше это делали только кроссовки. Сейчас это уже делают... Потом это начали делать банковские карты. Сегодня это уже делают и автомобили, и все-все-все лимитированные коллекции, коллаборации и так далее. Вот, Мне кажется, что... То, на что действительно ну, повлияет самоизоляция, это то, что мы будем больше фокусироваться на эффективных каналах. И мы будем больше фокусироваться на том, чтобы создавать действительно какой-то продукт. Я говорю не только про кроссовки. Я говорю создавать какую-то полезность аудитории а не просто делать коллаборации, чтобы продать кроссовки.
0: Дедас же давно на этом пути, по сути. Да. История с Парли, она, в общем, мне кажется, довольно ярко демонстрирует как раз это отношение. Да? И то, что вы с заботой и вниманием относитесь к окружающей среде, и то, что офис Дидас это фактически зеленый офис. И, мне кажется, сотрудники абсолютно все, вот с кем мы не имели там возможности взаимодействовать, точнее, наоборот, имели возможность взаимодействовать, все очень ответственно относятся, там, разделяют мусор, uh -huh. безусловно, об этом думают не только в разрезе, там, своих бизнес-задач, да, но и так живут, в принципе, в своих домах, yeah. вот, что, конечно, ужасно приятно, и мне кажется, как раз отзывается той самой, опять же, искренностью, да, здорово, когда ты делаешь в то, что ты веришь, и делаешь это не только на работе, да, и не только, там, по своим каким-то рабочим задачам, но в целом это твой way of thinking, uh -huh. и это то, как ты живешь шире, да, выходя за пределы офиса, ты продолжаешь жить этой жизнью.
1: Да, yeah, way of thinking и way of doing, да? да? Потому что, ну, отличный пример с тем, что мы как компания, на самом деле очень давно начали наш путь sustainability, да, то есть партнерство с Парли, оно началось еще в 2015 году глобально. Очень скоро у нас есть также наш бренд commitment, что очень скоро все кроссовки, все футболки, которые будет производить бренд, они будут сделаны из, или с участием переработанного пластика. На этом пути важно, что мы не только об этом говорим. Вот мы реально это делаем, и с точки зрения тех проектов, которые мы реализовываем как бренд, и с точки зрения того, как живет наш офис, мне сложно представить наверное, в Москве офис, в котором э, люди настолько будут э, вовлечены, как минимум будут знать о том, как правильно разделять мусор, потому что главное, что мы поняли, когда только начинали это делать, это то, что даже если ты поставишь три разных корзинки для мусора, и даже если ты правильно его распределишь, Главное, чтобы потом, когда приезжал мусорвоз, он их не, не собирал сваливал, в, одно, да, да, в, в, в один одну кучу. Вот. И ну, на самом деле это большой путь, который мы как компания, в принципе, проходим и глобально, и локально. Понятно, что планы имеют тенденцию сейчас эволюционировать, в том числе, когда мы говорим про солнечную энергию и так далее. Это все то, что есть в наших планах как компании в целом. Очень важно, чтобы мы как бренд не только говорили об этом, но и делали и при этом, чтобы мы достаточно громко говорили об этом, когда мы делаем. Потому что очень часто мы, ну, как компания, делаем очень много всего крутого и трушного, и настоящего, но недостаточно громко об этом рассказываем. Люди просто не знают. Наверное, мы на сегодняшний день уже делаем хорошую работу, делаем это гораздо лучше. Но в любом случае это там одна, одна из тех вещей, которые мы старались улучшить.
0: Здорово. Ну, нет предела креативу, как известно. Посмотрим, куда это будет развиваться и насколько быстро действительно и четко сработает там, и глобальная команда, и рынок, и где мы окажемся в 2021 2022, 22 23-м годах. Надеюсь, что всех нас ждет яркая, эмоциональная и очень, скажем так, рациональная, наверное, да, бренд-коммуникация, стойку поскольку это, наверное, то, чем запоминается там, диалог с брендом, и здорово, что он действительно диалог а не монолог, и здорово, что вот как ты говорил, да, open source — это как раз тот открытый источник, который дает возможности бренду черпать какое-то вдохновение от того, что делают те люди, та аудитория, да, с которой бренд взаимодействует, и, собственно говоря, и аудитория тоже получается очень быстрый и, мне кажется, яркий фидбэк, да, от, от бренда тем, что вот выходят такие, такие компании, появляются новые продукты, что бренд вовлекает и привлекает всех вокруг и делает действительно настоящие истории. Жень, спасибо большое за содержательную беседу. Было приятно увидеться и собственно пообщаться, получить от тебя такой искренний и классный разговор. Спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо большое. Было очень интересно и очень рад оказаться здесь с вами в студии.
0: У нас в гостях был старший директор по бренд-активациям компании Adidas Евгений Карасев. На этом все. Это был подкаст Kiss My Case от коммуникационного агентства LUNAHE. Я Женя Фишелева. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. На этом пока.